0: 13. A parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na e outra caiu em boa terra, e deu fruto um a cem, outro a sessenta, e outro a trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E, acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe, Por que falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes, Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aqueles que têm se dará a terra em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhes será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido e ouviu de mal grado com seus ouvidos e fechou os olhos para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram e ouvi o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é a que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fiquem frutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e, e, dá fruto, e um produz cem, outro sessenta, e outro trinta. A parábola do trigo e do joio. Propôs-lhes outra parábola, dizendo, O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no seu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direis aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-no no meu celeiro. As Parábolas do Grão de Mostarda e do Fermento outra parábola, outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes. Mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em três medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão. E nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse, abrirei em parábolas a boca e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Explicação da parábola do joio Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo e ele respondendo disse-lhes o que semeia a boa semente é o filho do homem o campo é o mundo a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno o inimigo que, que o semeou é o diabo e a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem a iniquidade, e lançá ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai, quem tem ouvidos para ouvir Ouça as parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor... Foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia. E assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lança fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E lançá los na fornalha de fogo, ali haverá... Pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus, Entendestes todas essas coisas? Disseram-lhes eles, Sim, Senhor. E ele disse-lhes, Por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, Donde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Donde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, disse-lhes, não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Mateus 14 A morte de João Batista Naquele tempo ouviu Herodes o tetrarca a fama de Jesus e disse a seus criados, Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, Porque João lhe dissera, não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o temiam como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, Dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e do que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram a seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. A primeira multiplicação dos pães e peixes. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, o seguiu a pé desde as cidades. E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão, para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, O lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse Não é mister que vão da... Não é mister que vão Dai-lhes vós de comer Então eles lhes disseram Não temos aqui senão cinco pães e dois peixes E ele disse Trazemos aqui Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva Tomou os cinco pães e os dois peixes E erguendo os olhos ao céu Os abençoou E partindo os pães deu aos discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram doze cestos cheios. E os que comeram foram quase cinco mil homens, além das mulheres e das crianças. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda. Enquanto despedia a multidão, e despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda chegaram à terra de Genezaré. E, quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram -o por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam que lhe ao menos lhes pudesse tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Mateus 15, A Tradição dos Anciãos Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou a mãe, é oferta ao Senhor, o que o poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, Este povo honra-me com seus lábios, mas o vosso coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que não são preceito dos homens. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe, Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse, Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem porque do coração procedem os maus, os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. A mulher cananeia, e partindo Jesus dali, foi para a parte de Tiro e de Sidom e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhes respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Ele respondendo, disse, eu não fui enviado, senão, às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos? E ela disse, Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó oh, mulher, grande é a sua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. A segunda multiplicação dos pães e peixes. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e subindo ao monte, assentou-se lá e veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, e os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse, Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há três dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viriam, num deserto, tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: Sete e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os sete pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou sete cestos, cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças, e, tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Mateus 16 O fermento dos fariseus. E, chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes, Quando é chegada a tarde, dizeis, Haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se e, passando seus discípulos para outra banda, tinha-se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhe, Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo, É porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse, Por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não ter desfornecido de pão. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos cinco pães para cinco mil homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos sete pães para quatro mil, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. A Confissão de Pedro E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram uns, João Batista, outros Elias e outros Jeremias e um dos profetas. Disse-lhes ele, «E vós, quem dizeis que eu sou?» E Simão Pedro, respondendo, disse, «Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo!» E Jesus, respondendo, disse-lhe, «Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, tomando-o de parte. Começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendestes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Então disse Jesus a seus discípulos, Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus 17 A Transfiguração Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu, em particular, a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, Falando com ele E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus Senhor, bom é estarmos aqui Se queres, façamos aqui três, três tabernáculos Um para ti, um para Moisés e um para Elias E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu E da nuvem saiu uma voz que dizia este é o meu Filho amado, em quem me compraso, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse, Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes, Em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o filho do homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. A cura de um lunático. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhes um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo... Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos, vos sofrerei? trazei mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo: Que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para colar e há de passar e nada vos será impossível mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum ora achando-se ele na galiléia disse-lhe Jesus o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão e ao terceiro dia ressuscitará e eles se entristeceram muito Jesus paga o tributo e chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as de dracmas, e disseram: O vosso mestre não paga as de dracmas? Disse ele, Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Mateus 18 o maior no reino dos céus. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, Quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles, e disse, Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo! Por causa dos escândalos, porque é Mister que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a sua mão ou seu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe, para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançado no fogo eterno. E se o seu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos seres lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece, se algum homem tiver cem ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as noventa e nove em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas noventa e nove que se não desgarraram. Assim também não é a vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um desses pequeninos se percam o perdão do pecado de um irmão. Ora, se o seu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o seu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que ele, pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe disse, não te digo até sete, mas até setenta vezes sete. A parábola do, cre do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi lhe apresentado um que lhe, diz, que lhe devia dez mil talentos. E não tendo com que pagar o seu senhor, mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo que, quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, se generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou -o e o perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contrista contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do seu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu Senhor o entregou aos, aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão, as suas ofensas. Mateus 19 Acerca do divórcio E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes, e curou-as ali então chegaram ao pé dele os fariseus tentando-o e dizendo-lhe é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo ele porém respondendo disse-lhes não tem deslido que no princípio o criador os fez macho e fêmea e disse portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher e serão os dois numa só carne Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus a juntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Disse-lhes ele, Moisés: Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem, relativamente à mulher não convém casar. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber estas palavras mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram, no ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, o receba. Jesus abençoou as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. E orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, Deixai os pequeninos, e não os estroveis, de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali o jovem rico. E eis que aproximando-se dele, um jovem disse-lhe, Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, Não matarás, não, com não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o seu pai e a sua mãe, e amarás o seu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado, desde a minha mocidade, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhe, Aos homens isso é impossível, mas a Deus... Tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus lhes disse, Em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre doze tronos para, me julgar, para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos e terras, por amor do meu nome, receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muito derradeiros serão primeiro. Mateus 20 A parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes, Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora um décima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes, Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe eles, Ide de vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se à noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo, Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando aos que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo, esses derradeiros trabalharam só uma hora. E tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um, dele, a um deles, Amigo, não te faço injustiça, não ajuntaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te, eu quero dar a esses derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu, ou é mal ao seu olho, porque sou bom. Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros os derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. O pedido dos filhos de Zebedeu. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus doze discípulos, e no caminho disse-lhes, Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-los à morte, e o entregarão aos gentios, para que deles carneçam e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele, a mãe dos filhos de Zebedeu, e com seus filhos, adorando-o fizeram-lhe um pedido. E ele diz-lhe: Que queres? Ela respondeu dize que estes meus dois filhos se assentem, um à sua direita, e outro à sua esquerda, no seu reino. Jesus, porém, respondendo, disse, Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles, Podemos. E diz-lhes ele, Na verdade, bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence d'á-lo, mas é para aquele para quem o meu Pai tem preparado. E quando os dez ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Os dois cegos de Jericó. E saindo eles de Jericó, seguiu o grande multidão. E eis que dois cegos assentados, junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo... Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se lhes calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos. E logo viram, e eles o seguiram. Música